0: Revendo este vídeo e lembrando um pouco da indiferença De algumas igrejas e cristãos ali da cidade do Rio de Janeiro Com relação a este que foi um dos maiores projetos de evangelização que já ocorreu em nosso país Quando o Brasil no ano passado sediou o terceiro maior evento esportivo do mundo Eu fico a lembrar de uma história de um outro colega missionário Que foi enviado para a Rússia país vizinho, a qual ele havia sido chamado mais especificamente para a Chechênia. Enquanto esse missionário se preparava para entrar ali, ele foi advertido pelos colegas, pelos conflitos que estavam muito acirrados naqueles dias e então não poderia entrar e compartilhar do amor de Jesus. Foi quando meu colega descobriu que ali perto, onde ele estava, tinha um campo de refugiados com cerca de 400 chechênios. E disposto a fazer um trabalho entre eles, o missionário pegou sua Bíblia e começou a caminhar em direção àquelas pessoas. A maioria deles nunca tinha ouvido falar de Deus e nem de sua palavra. E para eles, Jesus Cristo era apenas um funcionário da ONU que estava ali para resolver o conflito. Como bom brasileiro, depois de jogar futebol e falar do nosso país... O missionário abriu a palavra em João 8,12 e começou a ensiná-los dizendo, Jesus Cristo é a luz do mundo. E como falava um povo não alcançado, cada vez mais ele repetia dizendo, Jesus, único capaz de dar brilho à vida do perdido. Quando terminou sua mensagem, entre um cumprimento e outro, veio até o missionário um ancião e olhando bem fundo em seus olhos, fez... Três perguntas. Marcelo, há quanto tempo você crê neste Jesus? Ah, desde a minha infância, disse ele. Eu nasci no lar evangélico. Marcelo, e há quanto tempo você conhece a respeito do nosso povo? Bem, desde a adolescência, quando estudei geografia e história no colégio. Foi quando aquele homem o agarrou pelas roupas, e aproximando dele disse, eu tinha um único filho, e há duas semanas ele morreu em meus braços, mas antes de morrer meu filho dizia, pai, está tudo tão escuro, eu não consigo ver, dá-me luz pai, eu preciso de luz, hoje você veio até nós dizer que Jesus Cristo é a luz do mundo, se você crê nesse Jesus há tanto tempo, e há tanto tempo conhece a respeito do nosso povo, porque somente hoje você veio. Então ouvi uma voz do trono que dizia, quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Terceira Igreja Batista, boa noite. Amém. Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Deus missionário. Amém? Amém? Amém, meus irmãos. É uma alegria poder estar de volta. Nove meses se passaram e é uma alegria muito grande no meu coração poder estar aqui com os irmãos novamente. Não estava tão cheio assim. Era um sábado e um domingo pela manhã e por questões de saúde da mamãe tive que retornar às pressas para São Paulo mas foi um tempo precioso com esta igreja no mês de setembro passado e tem sido também nos últimos meses quando ela se tornou nossa parceira ali no programa esportivo missionário por isso estou aqui hoje, nada mais do que apenas dizer muito obrigado pela vida de vocês, pela visão missionária desta igreja em especial pela sua participação com a nossa junta neste projeto de usar o esporte para evangelizar as nações. Ah, por isso eu trago um abraço dos meus 570 colegas missionários da Junta de Missões Mundiais, mais especificamente dos meus cinco missionários do Programa Esportivo Missionário da Junta, e também quero trazer um abraço da minha igreja, Primeira Igreja Batista de Santo André, do pastor Edson Queiroz. Nós estamos passando por um tempo de mudanças na nossa Junta de Missões Mundiais, os irmãos têm acompanhado aí a fase de transição em função da partida do pastor Valdemiro Timichak, Estamos prestes a ter um novo diretor executivo, oramos para que Deus traga um homem segundo o seu coração, mas também outros colegas estão seguindo sua vida, seus ministérios, alguns deixando o campo por necessidades familiares, como o pastor Joed, conhecido e adotado pelas igrejas e pela Igreja dos Irmãos, também, Pastor Miguel, meu colega e amigo, é, sua esposa, Uélida, foi minha contemporânea, fizemos o treinamento de entrada na Junta de Missões Mundiais juntos, em 1999, tenho acompanhado este casal desde então, mas por uma questão estratégica, o Pastor Miguel decidiu que seria mais seguro para o seu ministério trabalhar sem uma agência missionária na sua retaguarda, o que nós perfeitamente compreendemos, mas eu louvo a Deus que os irmãos tiveram o coração de continuar abençoando e sustentando esse nosso missionário. Muito obrigado por isto, também por todo o tempo que vocês abençoaram o pastor Joé de sua família ali em Guiné-Bissau. A obra continua enquanto o seu servo está de volta ao Brasil, cuidando agora, estive com ele no mês passado, pastoreando é, a primeira igreja batista de Campo Grande, ele é o pastor de missões naquela igreja. Mas o Senhor tem uma nova geração de missionários e estão saindo também desta igreja. Né? E eu quero também agradecer aos irmãos pelo apoio à missionária Sara, que está ali entre o Cazaquistão e a China. Agradecer a vocês por apoiar esta jovem, que precisa muito da oração dos irmãos. Eu soube que ela está sendo enviada para uma região que já é dentro da China, aonde ela vai trabalhar com muçulmanos, ou seja ela será perseguida duplamente pelos comunistas da China e pela população muçulmana daquela região. Orem pela missionária Sara para que Deus a sustente naquele lugar. Bem, missões é o motivo de nós estarmos aqui nesta noite. Deus inventou isto, meus irmãos. Jesus Cristo morreu por isto. Há mais de 100 anos, a Junta de Missões Mundiais vem fazendo isto. E a pergunta para você nesta noite é a seguinte, e você? está disposto a viver por isto, em junho de 1907, 32 delegados batistas reunidos ali na cidade de Salvador, escrevendo o estatuto da Convenção Batista Brasileira, decidiu que, no artigo 2º, o fim desta organização será promover missões domésticas e estrangeiras, e tudo mais que direta ou indiretamente tenha relação com o reino do nosso Senhor Jesus Cristo respeitando-se a soberania das igrejas e igualdade de direitos umas para com as outras. Há mais de 100 anos, os nossos irmãos decidiram que o nosso negócio seria fazer missões. Por isso nós estamos aqui nesta noite. E eu gostaria de rapidamente compartilhar com os irmãos um texto que fala sobre a obra missionária, sobre a sua vocação diante desta obra. E nós temos aqui o tema da nossa campanha de missões este ano, que os irmãos conhecem muito bem, está aqui também neste banner, que diz, missões, chamado de todos, vocês podem ser melhor que isso, vamos lá? Missões, isso de mesmo, e o texto base, a divisa está ali em Mateus 28, 19, parte A, que diz, ide, fazei discípulos de todas as nações. Mas eu gostaria de compartilhar um texto com os irmãos que está ali na carta de Paulo aos Colossenses. E o tema dessa mensagem é esta pergunta que está na tela. Você tem de fato uma missão? Você é um cristão consciente do seu chamado e da sua missão neste mundo? Se você está consciente dela, precisa conhecer três atitudes que o apóstolo Paulo nos ensina através desta carta. Abra comigo sua Bíblia, então, em Colossenses 4, dos versículos 2 ao versículo 6. Vai aparecer aqui na tela o texto, nós podemos ler juntos. Colossenses 4, versículos 2 a 6. Diz assim a palavra de Deus. Dediquem-se à oração. Verso 2. Estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Amém, meus irmãos? Cinco versículos, apenas cinco versículos, mas três lições preciosas do apóstolo Paulo para alguém que está consciente da sua vocação como cristão neste mundo. Mas antes de nós vermos essas três características, deixa eu dar um pano de fundo para vocês desta carta aos Colossenses. Colossos era uma província romana que está situada hoje onde é a atual Turquia, bem ali na divisa entre Europa e Ásia. E o fato interessante aqui, meus irmãos, é que Paulo nunca havia estado em Colossos. Ele não conhecia a igreja de Colossenses. Foi seu colega de ministério, um homem chamado Epáfras, que era Colossense, que havia plantado aquela igreja. E preso com Paulo em Roma, começou a compartilhar com ele a situação daquela jovem igreja. Epáfras dizia, Paulo, a igreja está crescendo, os irmãos estão participando, mas existem alguns problemas na nossa igreja. E haviam dois problemas básicos na igreja de Colossos. O primeiro era uma tal de teofania. Teofania significa manifestação visível de Deus. Os colossenses queriam virar a esquina e dar de cara com o próprio Deus, olha só. Para esta heresia, Paulo já escreve no primeiro capítulo, versículo 15, dizendo a eles, Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível. Vocês querem ver Deus? Olha para Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível. O segundo problema que existia na igreja de Colossos, era uma verdadeira bagunça. Parecia o ataque do Palmeiras. Já descobriram que time que eu torço. A gente esse ano está um pouco calado, porque esse negócio de Série B, segunda divisão é coisa do Palmeiras. O Corinthians participa da Série B. Né? Ah, até dezembro a gente vai carregar essa cruz. Mas tem o um lado bom, como todos os problemas na nossa vida, tem sempre o um lado bom. E o lado bom é que o Corinthians não vai jogar de domingo, só sábado, segunda, quarta-feira. Então os corintianos vão poder ir para a igreja esse ano. Mas a gente vai ser campeão da Copa do Brasil. Eu tenho falado isso já há três semanas. E os irmãos não estavam acreditando. Agora só faltam dois jogos. E nós vamos chegar na Libertadores primeiro que os palmeirenses. Mas a Igreja de Colossos parecia bem o ataque do Palmeiras. Era uma verdadeira bagunça. Ninguém se entendia. Um corria para lá, outro corria para cá. De repente eles chutam a bola, a bola entra no gol e eles são campeão paulista. É isso que acontece. É verdade. Para dizer que eu não tenho nenhuma... Xenofobia com os palmeirenses, eu tô com a camisa verde aqui. Existia ali na igreja de Colossos um certo ah, ecumenismo, uma mistura de religiões muito grande. Existia a filosofia grega, misturada com o misticismo oriental. Até mesmo elementos judaizantes estavam presentes na igreja. Alguns guardavam o sábado outros estavam circuncidando seus filhos, alguns não queriam comer certos alimentos, e para esses problemas, Paulo começa o capítulo 2 ensinando a eles, dizendo, olha, nós temos uma nova vida com Cristo. No terceiro capítulo, Paulo fala das nossas relações familiares e humanas, e de repente ele começa o capítulo 4, falando sobre a nova vocação que nós temos como cristão. E ele aponta nesses cinco versículos que nós lemos, três características, de um cristão consciente do seu chamado. E a primeira característica do apóstolo Paulo está nos versículos 2, 3 e 4. Olha o que diz aí a Bíblia. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual também estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo? Dos cinco versículos, Paulo investe três deles, apenas para nos ensinar. Ore, ore, ore. Um cristão consciente da sua vocação neste mundo é alguém que ora, ora e ora. E Paulo, para nos ajudar, dá algumas características dessa oração. A primeira delas, ele diz no versículo 2... Oração perseverante e agradecida. Em algumas traduções, talvez na sua diz, perseverai na oração, velando nela com ações de graças, diz o apóstolo Paulo. Esse termo, perseverai na oração, é o mesmo que ele usa lá em Tessalonicenses, quando diz, orar sem cessar. Está dirigindo? Ore. Está cozinhando? Ore. Está namorando? ore, orar sem cessar, oração perseverante diz Paulo, oração agradecida também, não sei quantos de vocês já tiveram o desprazer em reuniões de oração de ouvir alguém intercedendo e dizendo Senhor, pedimos que o Senhor abra as portas e janelas dos céus que o Senhor derrame suas bênçãos sobre as nossas vidas, que o Senhor abra portas de emprego, que o Senhor nos cure as enfermidades, que o Senhor faça isso e aquilo, e vai aquele fax para o céu, cheio de pedidos. E bem no finalzinho da oração, tem uma frase bem curta, dizendo, com o perdão dos nossos pecados, agradecidos, amém. Tem alguma coisa errada aí, não tem? A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E eles são o motivo de nós não sermos ouvidos. Uma boa oração começa dizendo, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia deste meu coração, da minha indiferença. Tem misericórdia da minha vida pobre, de oração, de leitura da tua palavra. Eu hoje ainda não falei do teu amor para ninguém. E aí você começa a agradecer e dizer, Senhor, muito obrigado por este dia, pelo ar que eu respiro pela roupa, pela comida, obrigado inclusive pelas lutas que me fazem mais próximos e parecidos com o Senhor. Aí você pode despejar aquele monte de pedidos. Oração perseverante e agradecida, diz Paulo. Mas era também uma oração missionária, olha o que ele diz no versículo 3. Ao mesmo tempo, orem também por nós, diz Paulo, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Nada mais, nada menos do que o apóstolo missionário está dizendo, Colossenses, se vocês não orarem, Deus não abrirá portas para que eu possa pregar o Evangelho. O que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte, Terceira Igreja Batista, se vocês não orarem, não adianta enviar Bruno e Ana Flor, não adianta enviar Oswaldo e Denise, Sara, sem oração, é dinheiro jogado fora, oração muitas vezes funciona como um adubo espiritual, lembram se da passagem de Jesus falando sobre a parábola do semeador, um homem saiu a semear e lançou sementes, algumas caíram pela beira do caminho, outras entre espinhos, algumas nas pedras, nenhuma delas cresceu, mas a semente que caiu em solo bom, esta sim, Deu frutos a cem por um. A nossa oração chega primeiro no coração do incrédulo. Vai lá no campo missionário, preparando aquele coração, para que quando o missionário fale do amor de Jesus, aquela palavra possa penetrar e crescer. A oração é indispensável. Por isso que eu e os meus colegas costumamos dizer, pode faltar qualquer coisa na obra missionária, mas uma coisa que não pode faltar, é a oração do povo de Deus. Nossos missionários estão arrebentados, meus irmãos. Meus colegas na África estão com malária. Na Ásia, perseguidos, às vezes presos. Quem vai orar por nós? Quem vai segurar nossas cordas, como dizem? Não sei quantos de vocês sabem, mas aqui no Brasil nós precisamos de 15 mil crentes para que um levante o seu braço e diga, eu vou para missões. De cada 15 mil cristãos, um se apresenta para a obra missionária. 5% dos seminaristas estão saindo para o campo. O país que tem a melhor média mundial é um pequeno país da Ásia, chamado Singapura. Lá eles levantam um missionário para cada mil crentes. Mas houve no século XVIII na Europa... Um pequeno povo chamado Morávios, que tinha uma impressionante, imbatível marca de um missionário para cada doze crentes. Para cada doze Morávios, um deles dizia, eu vou para o campo missionário. E sabe qual é o segredo do sucesso? Em 1727, os Morávios começaram um movimento de oração 24 horas por dia, pela salvação de todas as nações, que durou nada mais, nada menos do que 100 anos. Durante cem anos os moráveis oravam dia e noite pela salvação das nações. E como resultado disso, eles próprios eram enviados para o campo missionário. Alguma novidade? Nenhuma. Lá em Mateus 9, 37, 38, a Bíblia diz que o Senhor chamou os seus discípulos e disse, Orem para que o Senhor da Seara levante trabalhadores para a sua Seara. Se você lê o verso seguinte, a Bíblia diz, chamando seus doze discípulos, o Senhor os enviou. Aqueles discípulos foram a resposta da sua própria oração. Sabe, meus irmãos, eu tenho a ligeira desconfiança que muitas igrejas no Brasil não oram por missões, com medo que seus jovens sejam enviados para o campo missionário. Oração missionária, diz o apóstolo Paulo, mas era também uma oração transformadora. O verso 4 ele diz: Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente. Como me cumpre fazê-lo? Você vai ver uma imagem agora na tela, que foi uma imagem que circulou durante o período dos Jogos Pan-Americanos, lá no Rio de Janeiro. E antes que você ria desta imagem, vale aqui aquele ditado: seria cômico se não fosse trágico. Porque era assim que a internet estava retratando uma das cidades mais belas do nosso país. Porém, esse tipo de imagem que você está vendo não é uma afronta para o governo do Rio de Janeiro, muito menos para o governo de Brasília. Esta imagem que você está vendo é uma afronta para mim e para você. Porque eles estão dizendo assim, vocês cristãos ainda não tiveram condições de mudar essa realidade? Porque se alguém aqui nessa noite acredita que o exército do Lula ou as forças de segurança nacional podem dar jeito à violência do rio, está enganado. O único que pode resolver o problema da violência no rio é o Senhor Jesus Cristo. E somente no dia que a população carioca dobrar os seus joelhos diante de Jesus, é que eles vão experimentar a verdadeira paz que excede todo entendimento. Quando eu vi esta imagem pela primeira vez, me veio à cabeça instantaneamente aquele verso de Paulo aos Efésios no capítulo 5, quando ele diz desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, Cristo resplandecerá sobre vós, meus irmãos acreditem em mim, Paulo estava falando para a igreja brasileira, desperta a igreja, acorda, nosso país está sendo dizimado, assolado, filhos matam seus pais por herança, pais jogam seus filhos pela janela, e o que, que nós estamos fazendo? Aqui em sua cidade, uma corrupção desenfreada, e qual é a postura da igreja? Onde está a voz profética da igreja evangélica? Oração transformadora, oração que muda a realidade de um país, essa mesma imagem que você está vendo, acontece em vários campos missionários, onde você sustenta obreiros, Colômbia, Angola, Iraque, mas a maior luta que nós temos hoje em dia, meus irmãos, não é a guerra dos palestinos contra os judeus, nem do Iraque contra os Estados Unidos, a maior luta que nós temos é entre o bem e o mal. Resgatar almas do inferno, esta é a nossa luta. Nada está fora do alcance da oração, exceto aquilo que está fora da vontade de Deus. Primeira característica de um coração consciente da sua vocação cristã é a oração. A segunda está no verso 5, olha o que diz a Bíblia sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O que Paulo está querendo dizer com, seja sábio no procedimento para com os de fora? Ele está dizendo o seguinte, cuidado com o seu testemunho, você que é cristão, cuidado com a maneira como você está andando. Foi por isso que alguém disse que de cada 100 pessoas não crentes, de cada 100 não cristãos, apenas um vai ter acesso e vai poder ler a Bíblia. Enquanto isso, os outros 99 passarão toda a sua vida lendo a vida dos crentes que estão por perto. Isso quer dizer que lá dentro da sua casa, na escola, no trabalho, as pessoas que não são cristãs estão lendo a sua vida e o seu comportamento fala muito mais alto que as suas palavras. Francisco de Assis disse, pregue o Evangelho. E se for necessário, use palavras. Havia ali na cidade de Colossos uma certa perversidade presente. E qualquer semelhança com o nosso país não é mera coincidência. Paulo sabia que somente uma vida profundamente transformada por Cristo poderia fazer diferença naquele contexto. O dia que as minhas palavras falarem mais alto que a minha vida. É hora de rever meu chamado, meus irmãos. Um homem chamado Henry Blacabay disse, a maneira como você vive, é um testemunho vivo, daquilo que você crê a respeito de Deus. Paulo continua dizendo, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Ele está dizendo assim, não perca a chance de falar de Jesus. Olha, você teve a oportunidade não perca a chance de dizer, Jesus te ama. Este aproveite as oportunidades, é o mesmo sentido de outra passagem de Paulo, quando ele diz lá em Efésios 5, remira o tempo. Estamos vivendo o fim dos tempos, meus irmãos. Há 60 anos atrás, um grupo de cientistas decidiu criar um tal de relógio do Apocalipse. É um relógio virtual que marcaria quanto tempo falta para o fim do mundo. E de tempo em tempo esse relógio vem sendo reajustado. Recentemente ele sofreu o seu último ajuste. Graças aos conflitos na Coreia do Norte, Irã, ao problema da elevação da temperatura global, o relógio do apocalipse está marcando hoje 5 minutos para meia-noite. Faltam cinco minutos para a volta de Jesus. E o que, que nós estamos fazendo? Todos sabem que um dia vão morrer, mas nem todos estão sabendo como viver. Um homem chamado Érico Veríssimo, escritor brasileiro, disse o oposto do amor não é ódio, mas indiferença. Esta aqui é as características de um dos maiores campos missionários do mundo. Pode passar. China. Considerado por muitos o maior desafio de missões do nosso século. A China tem a maior população do mundo, mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Alguns dizem 1 bilhão e 700 milhões, porque muitos nascem e não são registrados. Mas vamos ficar com os números oficiais. Dos 456 povos existentes na China, 250 deles nunca viram um crente pela frente. São 404 das 440 línguas faladas naquele país, sem um versículo sequer traduzido no seu idioma. Agora olhem o impressionante número de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus dói seu coração saber que duas vezes e meia a população brasileira jamais ouviram o doce nome muitos deles morrendo naquele terremoto da semana retrasada 500 milhões de chineses estão completamente em trevas e o que nós estamos fazendo? nós igreja missionária brasileira qual é a nossa resposta? bem dos mais de 3.200 missionários brasileiros disparados pelo mundo inteiro, nós temos apenas 25 servindo na China. Isso é menos que 1%. Alguns dizem que o problema é a distância, a China é muito longe. Mas não é verdade, o Timor-Leste é tão longe quanto nós temos 37 missionários brasileiros em Timor. A diferença é que o Timor é mil vezes menor que a China. Alguns dizem que o problema é a perseguição. Essa também não cola, porque o Egito persegue tanto quanto e nós temos mais de 100 missionários brasileiros no Egito. Qual seria então a resposta? Falta informação ou falta compaixão? A China ocupa o décimo lugar no ranking dos países que mais perseguem cristãos. Por isso nós decidimos criar um projeto durante os Jogos Olímpicos do próximo mês de agosto, quando as portas do gigante comunista estarão abertas para o mundo inteiro. E nós reunimos aqui no Brasil cerca de 75 missionários de várias denominações e estamos seguindo para a China no próximo mês de agosto, aproveitando a abertura dos Jogos para tentar testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo, já que o governo chinês não poderá ficar na alfândega dizendo cristãos não entrem. E nós não temos a utopia que 75 missionários irão transformar a realidade chinesa em apenas 20 dias. A nossa grande esperança é que esses 75 irmãos, quando voltarem para o Brasil, transformem a realidade da igreja brasileira. Mudem a maneira da nossa igreja ver a China, o maior campo missionário do mundo, completamente em trevas. Há três anos atrás, a Junta de Missões Mundiais, a maior agência missionária da América Latina, não tinha um missionário sequer naquele país, hoje pela graça de Deus, nós temos três missionários, um deles aqui de Brasília que Deus levante outros obreiros quem sabe desta própria igreja, para estarem servindo o Senhor neste campo missionário o secularismo da Europa é obra do diabo meus irmãos a parede do comunismo que impede o avanço do evangelho na Coreia do Norte, China, também é obra do diabo. A escravidão do hinduísmo, que rejeita Cristo e segue milhões de deuses falsos, obra do diabo. A cegueira do islamismo, religião que mais cresce hoje persegue os avanços missionários e cristãos, também é obra do diabo. A indiferença no coração de muitos crentes e líderes quanto à oração e oferta missionária. Terceira e última característica de um coração consciente da sua vocação, e já estamos terminando, está ali no verso 6, que diz o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um, Paulo nos ensina primeiro a orar, orar e orar, depois ele diz que a nossa vida tem que ser tão bonita, tão irrepreensível diante das pessoas, para que depois a gente possa abrir a boca e dizer, Jesus Cristo é a salvação, e Paulo usa um termo para dizer sobre isso, seja a sua palavra temperada com sal, por que ele está usando esse termo, sal? Você sabe que na época de Jesus não existia geladeira, não é mesmo? Imagina então como fazia para armazenar os alimentos. Tinha que ser com sal. Aliás, fazemos isso até hoje. Quem aqui não gosta de um bom bacalhau? Carne de sol. Alimentos que duram semanas, até meses, armazenados com sal. Mas aqui, diferente daquele texto quando Jesus nos diz que somos o, a luz do mundo e o sal da terra ou seja, que a igreja de Jesus é aquele que vai evitar que este mundo aí fora se apodreça e corrompa Paulo usa o sal com outro termo, a gente sabe o que acontece com uma pessoa que come sal demais, não é mesmo? ela sente sede sede de quê? ou melhor sede de quem? Paulo está dizendo para nós, seja a sua palavra temperada com sal, para quando as pessoas ouvirem você, sentir uma tremenda sede de Jesus. Quando a sua palavra chegar nos ouvidos das pessoas, que elas possam sentir uma tremenda sede de conhecer Jesus. A mesma sede que sentiu o rei Agripa lá em Atos 26, quando Paulo testemunhando da sua fé, o rei judeu disse, chega, se você continuar a falar desse seu Deus, estou prestes a ser, Persuadido me tornar cristão. O testemunho de Paulo era tão veemente que o rei estava prestes a se tornar um crente em Jesus. Seja sua palavra temperada com sal para causar nas pessoas uma tremenda sede de Jesus. Um pastor batista, grande responsável pelo fim do racismo nos Estados Unidos, Martin Luther King, um dia disse assim. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Na nossa realidade aqui no Brasil, meus irmãos, o que nos preocupa não é o grito da violência, nem dos intermináveis, insaciáveis políticos corruptos, mas o que nos preocupa aqui de verdade é o silêncio da igreja de Cristo. Uma igreja que está calada, enquanto o nosso país está sendo dizimado. Essa história e realidade da igreja chinesa, debaixo de tanta perseguição, me fez lembrar a história de uma outra igreja que viveu dias muito difíceis também, que foi a igreja da União Soviética, ainda debaixo da cortina de ferro lá a igreja subterrânea se reunia quando de repente num dia um grupo de irmãos estavam adorando a Deus e um grupo de policiais fortemente armados invadiu o templo e um deles gritou bem alto, aqueles que forem crentes de verdades, fiquem aqui serão mortos nessa noite se você estivesse lá aquele dia, o que você faria? papais e mamães aqui presentes se estivessem naquela noite com seus filhos ainda pequenos, sairiam pela porta e negariam a Jesus? Ou ficariam para ser mortos? Depois que os covardes saíram pela porta, aquele policial abaixou sua arma e disse, perdão meus irmãos, eu tive que fazer isso porque desejava ter comunhão com aqueles que são verdadeiramente crentes em Jesus Cristo imaginem como foi o culto naquela noite, o céu desceu naquele lugar, Deus está à procura de homens e mulheres que o adorem em espírito e verdade, pessoas que estão dispostas a pagar o preço de serem crentes, é muito fácil ser crente no Brasil meus irmãos, dá até status, quando nós vamos ser de fato a igreja que o Senhor Jesus Cristo sonhava que nós fôssemos. Lá em Mateus 16, 18, quando ele nos chamou pela primeira vez de igreja, ele usou um termo chamado eclesia, que em grego significa chamados para fora. Quando o Senhor nos chamou pela primeira vez de igreja, ele disse que nós seríamos chamados para fora. Quem foi que inventou isso de ficar aqui dentro? Quando sairemos das quatro confortáveis e seguras paredes dos nossos templos e seremos uma igreja de verdade? Se você estivesse diante de uma pessoa que você muito ama, quais seriam as suas últimas palavras para ela? O que você diria lá no aeroporto para alguém que você muito ama se tivesse certeza que não haveria mais? Vou sentir saudades? manda um e-mail? Jesus Cristo escolheu umas palavras muito especiais para dizer para os seus discípulos na última vez que os viu. Em Atos 1,8, ele disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Em João 20,21, o Senhor disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Em Lucas 24,47, ele diz, e o Evangelho será pregado em testemunho a todas as nações, começando por Jerusalém. Em Marcos 16, 15, o Senhor disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. E em Mateus 28, também conhecido como o texto da grande comissão, o Senhor disse, ide e pregai o evangelho a todas as, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Grande comissão, ou grande omissão da igreja evangélica. Eu sonho, meus irmãos, que um dia, cada igreja batista em nosso país, terá uma placa bem grande na porta de saída, dizendo, prepare-se, ao sair deste templo, você estará entrando num campo missionário. um missionário na Índia chamado Alexandre Duff, disse, igreja que deixa de ser evangelística, mais cedo ou mais tarde, deixará de ser evangélica. Quando eu vim aqui no ano passado, mostrei algumas imagens dos meus colegas missionários. E aqui está um deles, usando o esporte para evangelizar. De dia, aulas de futebol. De tarde, leva as crianças para sua casa para ensiná-los a Bíblia. Mas esse aqui, volta um pouquinho. Não, pode passar. Este. Estes aqui não são cristãos, são muçulmanos. Olha só. Eles também já descobriram o um filão do futebol. Estão usando essa estratégia para tirar nossas crianças e levar para suas escolas. Porque na escolinha de futebol dos muçulmanos, as crianças ganham no final do treino um lanche ...e uniforme, mesmo que sejam obrigados a frequentar suas mesquitas. Estamos perdendo nossas crianças para os muçulmanos... ...por causa de um lanche e de uniforme. Até quando nós vamos aguentar isso? Até quando seremos uma igreja que contribui com R$ 1,50 por ano para missões? Até quando nós batistas, conhecidos como a denominação missionária... Continuaremos ofertando com R$ 1,50 por mês para missões mundiais. Enquanto isso, os muçulmanos que investem muito mais dinheiro que nós estão levando nossas crianças para suas escolas. Mas tem alguns que sabem o que significa missões. Mesmo que ele tenha apenas sete anos de idade, o pequeno Renan de Vitória no Espírito Santo saiu de sua cidade e foi até Belo Horizonte participar do proclamai sentou em minha oficina começou a ouvir esses desafios e quando voltou para Vitória disse para sua mãe posso falar para os irmãos lá na igreja no domingo a mamãe uma das líderes da igreja perguntou o que você vai dizer meus fil meu filho eu vou pedir para os irmãos trazerem tênis e chuteiras para serem enviadas para as crianças pobres da África o Renan sozinho levantou sete pares de chuteiras uma criança de apenas sete anos sabe melhor que eu e você o que é fazer missões. Mas depois que eu vim aqui as coisas mudaram um pouco. E mais alguém se comoveu com as realidades do campo. E esta igreja começou a nos adotar. E graças a Deus a partir do mês de fevereiro temos recebido uma oferta dos irmãos que é revertida em material esportivo está sendo enviado para o Chile... Para a Jordânia, para os radicais na África e até mesmo para a Albânia, onde nós sonhamos que em breve o pastor Oswaldo e sua família estejam servindo a Deus naquele lugar. Os quatro continentes estão recebendo as suas ofertas através de material esportivo. Centenas de crianças estão conhecendo o amor de Jesus porque alguém decidiu investir em bolas e chuteiras. Por isso, muito obrigado. Terceira Igreja Batista. Que Deus abençoe a vida de vocês. Para continuar fazendo diferença e transformando a realidade dos nossos campos missionários. Realidade como a do campo da Malásia. Também transformado porque alguém olhou para aquele lugar e decidiu investir. E nós vamos ver agora neste vídeo como acontece num campo missionário quando chega a oferta de uma igreja como esta. Vamos ver. Eu vou ler para os irmãos, porque a legenda está bem pequenininha, tá? Pode baixar um pouquinho? Eu amo jogar futebol.
1: Quando eu jogo futebol, é quando eu me
0: sinto mais feliz.
1: Um dia, meu amigo Faisal se afogou tentando salvar a bola no rio. Nós ficamos muito tristes
0: em perder nosso amigo. Essa é a periferia de Kuala Lumpur, na Malásia.
1: Normalmente, meu
0: avô não deixa eu sair para jogar futebol, porque ele fica preocupado com a minha segurança. Ao contrário de outras crianças, Sulaiman e Faisal moram num mundo injusto e inseguro. Em razão da pobreza e várias circunstâncias, Sulaiman e milhares de crianças, como ele, nunca estiveram numa escola. Eles nunca tiveram a chance de jogar um jogo organizado. Essa é a realidade de um campo missionário na Malásia, mas em muitos países da África e de outros continentes. Nós não jogamos com as crianças que vão para a escola. Eles têm uniformes e treinadores para ensiná-los. Campos de pedra, bolas murchas, pés descalços, crianças se afogando no rio. Felizmente, para algumas dessas crianças... Em 2006, 2006 Harvest Center, em parceria com a BIM e a Escola de Futebol Brasileira, iniciou a Copa Faisal, um torneio de futebol para crianças não privilegiadas. E agora a realidade depois que o missionário chega. Ali de vermelho, o pastor Roberto e o missionário Lamartine. Agora nós temos camisas novas, bolas, chuteiras e um treinador para nos treinar. Nós também treinamos com outras crianças de outras escolas Essa é a realidade transformada depois que o missionário e o sustento para o seu projeto chegam num determinado país. Crianças que estavam descalças se afogando em rios hoje têm aulas, treinamentos e principalmente são evangelizados.
1: Agora nós jogamos
0: melhor, não como antes.
1: Nós aprendemos a jogar
0: como um time, não apenas individualmente. A Copa Faisal é o primeiro torneio na Malásia para agir como voz de liberdade e oportunidades para crianças pobres. A Copa Faisal dá para as crianças não favorecidas a primeira experiência de um jogo organizado. Crianças adquirem disciplina, preparo físico, habilidades e atitudes positivas que vêm inseridos nesse jogo organizado. Para mim é um grande prazer estar com esses garotos. Estou aprendendo com eles e eu posso ver muito potencial neles, a maneira de jogarem, jogando com o coração. E eu acredito que através do esporte e treinamento, nós seremos capazes de ajudá-los
2: a se tornarem alguém
0: no futuro. E ensiná-los não somente futebol, mas princípios e valores, os quais poderão ajudá-los por toda a vida.
1: Nós não recebemos treinamentos de
0: futebol apenas, também ganhamos estudos, aprendemos sobre computadores, música, inglês, ciências, matemática e muito mais. No Harvest Center, crianças recebem educação, refeições diárias, higiene e cuidados médicos.
1: Quando eu crescer, eu quero ser um treinador
0: de futebol e ajudar a dar oportunidade para crianças pobres, como foi dada para mim. Eu agradeço a Deus e sou grato aos treinadores e professores que lutam sem cansar pelo meu futuro.
1: bíblia que o evangelho de cristo é o poder de deus nossos obreiros estão levando esse evangelho e através dele transformando vidas ressuscitando mortos que jazem nas trevas do pecado para uma existência plena em jesus a luz do mundo mas há muitas nações que ainda estão em trevas porque a luz de jesus ainda não chegou até elas você pode acender essa luz contribuindo para o sustento de obreiros, para a compra de bolas de futebol, chuteiras, uniformes, enfim, para equipar os meninos da periferia de aldeias remotas, onde os nossos radicais estão trabalhando. Contribua e participe desse ministério. Nós não queremos o seu dinheiro para construir prédios, mas para sustentar missionários e viabilizar seus projetos. Que tem como objetivo levar a igreja de Cristo, luz para as nações, ao mundo inteiro.
0: Infelizmente ele não está mais aqui para fazer esse apelo Mas o que seria da obra missionária Se houvessem outros renãs e outras terceiras igrejas como esta Quantos mais obreiros seriam alimentados, sustentados E seus projetos fortalecidos como este que nós acabamos de ver Enquanto os outros países fechados para o evangelho como a Malásia é Poderíamos colocar dezenas, talvez centenas de missionários Fazendo diferença sem ter que esmolar sabe meus irmãos, porque nós cristãos investimos tão pouco em missões, enquanto tantos aí fora gastam rios de dinheiro com carnaval, bingo e tantas outras bobagens a razão é porque aquelas pessoas lá fora estão vivendo uma mentira, como se ela fosse verdade, e muitos de nós aqui dentro vivemos uma verdade como se ela fosse mentira Se para você trocar de celular todos os anos é mais importante do que ofertar para um missionário, foi para você também que foi feito aquele comercial da Fiat que diz: está na hora de rever seus conceitos. Nós não podemos continuar acreditando que uma igreja missionária oferta R$ 1,50 por mês para missões. Ele deu a sua própria vida por nós e nós estamos devolvendo migalhas. Queria convidar você a fechar seus olhos nesse momento, curvar sua cabeça. E eu quero lembrar uma frase que eu disse na última vez que eu estive aqui, que foi dita num filme que eu gosto muito, o Resgate do Soldado Ryan. É um filme onde um grupo de, de soldados passam o filme inteiro lutando para salvar a vida de um único homem. E, finalmente, no final do filme, eles encontram aquele soldado. O personagem de Tom Hanks, ferido olha para os seus colegas todos mortos e então diz para aquele homem viva de maneira que o preço que eu e meus colegas pagamos para ter salvo sua vida venha valer a pena meus irmãos esta frase não está na Bíblia mas parece que Jesus Cristo lá na cruz do Calvário olhando para mim e para você ele dizia viva de maneira que o preço que eu estou pagando venha valer a pena olha o Senhor neste momento se você tiver a coragem pergunte a Deus pai como está minha vida de oração por missões tenho orado pelaqueles incrédulos que estão próximos e também distantes de mim a minha oração tem saído de Brasília chegado aos campos missionários do Brasil e fora do país Talvez Deus esteja falando com você que falta oração por missões na sua vida. Falta dobrar os seus joelhos com a certeza de que sua oração vai chegar em qualquer campo missionário no mesmo instante. Se Deus falou ao seu coração, peça perdão a Ele e diga, Senhor eu quero orar por missões, eu quero interceder pela Tua obra. Coloca motivos de oração no meu coração. ore, 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 diz o apóstolo Paulo um cristão consciente da sua vocação é alguém que ora é alguém que mostra uma vida bonita, irrepreensível diante da sociedade, como é que está a sua vida meu irmão e minha irmã lá fora as pessoas olham para você e percebem que tem alguma coisa diferente, que você é diferente a sua vida está expressando a presença de Cristo dentro da sua vida está dando frutos Deus encontra o seu coração tão liberado como dessas crianças que entregaram seus cofrinhos para a obra missionária hoje como é que está a sua palavra ela está salgada como diz o apóstolo Paulo quando as pessoas ouvem você falar de futebol, economia, política, eles sentem sede de Jesus Cristo, se esse não é o seu caso, peça para Deus salgar os seus lábios, que ao abrir da sua boca, as pessoas começam a sentir uma tremenda coceira nos ouvidos, e um desejo de sentir e de conhecer melhor o amor de Jesus Cristo, Deus está levantando intercessores nesta igreja, nesta noite. Homens e mulheres que vão dobrar os seus joelhos com a certeza de que sua oração vai chegar em qualquer lugar. Faça um compromisso com Deus aí onde você está. Deus está levantando mais mantenedores. Apenas 10% dos crentes em nosso país ofertam para missões. Muitos deles estão aqui nesta igreja. Se você ainda não tem esse privilégio, junte-se aos que já tem e diga, Senhor, eu quero participar da tua obra. Eu quero compensar aqueles que dão nada ou tão pouco, para que a gente pare de ser uma igreja que oferta com R$ 1,50. Até o final do ano diversos outros países vão receber materiais esportivos por causa desta igreja aleluia faça um compromisso com Deus e participe deste privilégio, dessa obra não fique de fora meu irmão a próxima vez que você ver um vídeo com crianças salvas jogando futebol como estas, dê glória a Deus porque a sua igreja estava lá Deus está levantando vocacionados para a obra já há muitos nessa igreja, mas o Senhor quer mais, ela pode fazer mais, o Senhor vai trazer a Copa do Mundo para Brasília em 2014, esta cidade será uma das sedes da Copa do Mundo, quantos voluntários vão sair desta igreja, para evangelizar a população brasileira e seus turistas, quantos vocacionados dessa igreja, sairão para os campos missionários, Quantos poderiam estar indo comigo para a China no próximo mês de julho? Onde estão os jovens, homens e mulheres dessa igreja? Pai, eu sei que o Senhor já tem feito muito através da terceira igreja batista. Mas eu tenho no meu coração que o Senhor pode fazer ainda mais. Eu tenho no meu coração, Deus, que o Senhor ainda pode levantar mais intercessores nesta igreja. Que o Senhor possa levantar ainda mais ofertantes para que o número de missionários simplesmente dobre. Por isso, Deus, em nome de Jesus Cristo, move o teu espírito neste lugar que nesta noite o Senhor não encontre resistência em qualquer coração neste ambiente, que as vidas que estão aqui, trazidas pelo Teu Espírito, possam ser tocadas pelo Senhor nesta noite, que haja pessoas se rendendo à Tua obra missionária, Deus levanta intercessores, levanta mantenedores, e acima de tudo levanta vocacionados para missões… Deus, em nome de Jesus Cristo, faz a terceira igreja batista, cada dia mais uma igreja missionária, uma igreja que se comove, mas uma igreja que também responde aos desafios de missões. Deus, nós te agradecemos por tudo que já tem sido feito nos campos missionários, mas queremos fazer mais. Nós queremos mais. O Senhor não poupou o Seu próprio Filho. Deu a Sua própria vida em nosso lugar. Nós queremos dar mais para o Senhor, Deus. Pai, que todas as vezes que se falar de missões nessa igreja. Que nenhum coração seja resistente para os desafios. Que aqui o Senhor encontre sempre joelhos dobrados para interceder. Pés dispostos a seguirem e mãos abertas para ofertarem, que em nome de Jesus Cristo, esta igreja continue respirando missões, até a tua volta Senhor, e que a partir dela, o nosso país, e também em outros países, sejam transformados pelo poder do Senhor Jesus, essa é a nossa oração Pai, e nós fazemos no teu precioso nome, Amém, Amém. Meus irmãos, Deus os abençoe. Que a graça do Senhor Jesus seja cada vez mais sobre a vida de vocês. E todas as vezes que nós vimos aqui, possamos sempre dizer a mesma coisa. Muito obrigado, Terceira Igreja Batista. Deus os abençoe.
2: Obrigado, Pastor. Que Deus os abençoe grandemente. Irmãos, eu percebo no meu coração, que depois dessa palavra mais pessoas gostariam de contribuir ainda hoje à noite. Então, estou tomando a seguinte providência. A Vilma e a Valéria ficarão à porta com a Bíblia aberta. Ah, e você que sentiu no coração que Deus está querendo que você participe com contribuição, por favor, deixe a sua contribuição lá na saída com a Vilma e a Valéria ali. Outra coisa também, o pastor... Marcos Grava vai ficar aqui na frente e se Deus mexeu com o seu coração e você quer ir para a China com ele uh, em julho ou você quer falar sobre um campo missionário que tem incomodado o seu coração ou você quer falar sobre o seu filho ou a sua filha que tem manifestado o chamado e você quer que ele conheça isso ao invés de você sair lá você vai vir para cá, vai ficar aqui à frente, ele vai atender esse pessoal todo aqui na frente uh, na medida que uh, vierem para falar com ele depois da nossa oração, tá bom? E se você decidiu nesta noite tornar-se um intercessor, uma intercessora, você vai falar com o Robson, vai falar com a Mara, que não está entre nós agora, mas você pode falar no outro momento também. Vai falar com o Carlos Augusto. Quando eu falo de Carlos Augusto, eu estou falando do coronel, o marido da Júlia, tá bom? Que conduz as orações aqui, que é da, da, do grupo de intercessão também. Chegue a essas pessoas e diga, olha, naquela noite eu senti o meu coração compungido para orar, para ser intercessor na igreja. E você vai acrescentar, junto àqueles que já estão fazendo isto, um trabalho de oração muito sério diante do nosso Deus. Tá bem? Vamos em pé, então, agora, a orar ao Senhor, fechando este culto, depois ao, ao som de instrumentos musicais. Todas essas coisas, toda esta movimentação estarão acontecendo. Eu estarei à porta despedindo os irmãos e é, é, esses apelos que eu fiz aqui com certeza serão atendidos. Pai querido, muito obrigado porque mais uma vez o Senhor falou profundamente nos nossos corações e realidades foram mostradas de modo que essas verdades que nós vimos continuam mexendo com o nosso coração. Nós te louvamos porque temos compreendido que nós podemos participar e que é um privilégio muito grande fazer isso na obra do Senhor. Mas entendemos também que podemos fazer muito mais, ó oh Deus, e por isso eu sei que Tu estás trabalhando corações hoje à noite aqui e que estas vertentes colocadas aqui sejam atendidas para a honra e glória do Teu nome. Que intercessores sejam somados ao grupo que já está fazendo isto, que vocacionados e interessados em missões possam aproveitar esta oportunidade de conversar com o Pastor Marcos desta noite e que, ainda aquele dinheiro que o Senhor deseja levantar entre nós hoje, seja ainda levantado nesta ocasião, agora na saída, Pai. E ao sairmos da tua casa hoje, nesta noite. Nós queremos sair aqui abençoados pela Tua graça, abençoados pela Tua palavra, abençoados pela presença de Jesus, o nosso Senhor amado e querido. E como pastor desta congregação, a Deus eu abençoo cada irmão aqui, cada irmã, no nome santo de Jesus Cristo. E que esta semana seja uma bênção na vida de cada um de nós. E que toda a honra e glória nós saibamos tributar ao Teu nome. Pois assim fazemos em nome de Jesus. Amém e amém, podem sentar, e orar silenciosamente, e tomar essa direção que eu anunciei,